0: Всем привет, друзья! Эпизод 80 подкаста «Человеку свойственно ошибаться», и, как я обещал, он выходит в этот раз в очень короткий промежуток времени после последнего 79-го эпизода. И сразу я вам хочу сказать, что 80-й эпизод многим из вас может не понравиться, может э, в какой-то степени, хотя я на это очень не надеюсь, может обидеть ваше чувства. В каких-то моментах он и мои чувства обижал. Почему? Потому что речь пойдет о личности самого Бога. Кто же такой Бог? Кто Бог христиан? Кто Бог мусульман? И кто Бог иудеев? Ну и вообще, наверное, всех остальных может быть. Вот. Сразу хочу сказать, что данный текст не принадлежит мне, я буду у него подсматривать, потому что наизусть я, конечно же, его не учил. Вот. Я даже хотел бы указать авторство этого текста, но, к сожалению, я нашел 4 версии этого текста. Соответственно, кто-то копировал у кого-то, и это все вот так вот вот так крутилось. И, соответственно, я тоже не буду исключением и тоже, ну, так скажем, его скопирую. Он у меня будет на моем канале Яндекс Яндекс.Дзенчик, собственно, ошибаться, и, соответственно, он будет у меня а, здесь. Я вам расскажу, кому интересно слушать а, о том, что там написано, и, надеюсь, вы все-таки для себя какие-то выводы сделать или почерпнете что-то новое. Окей, давайте, очень долго, надолго затягивается, скажем, превьюшка. Давайте, поехали, будем начинать. Ну и прежде чем приступить к самому разбору, скажем так, такое вступление, я человек, который в данный момент, в данный день, в данный год, в данный час верит в то, что Бог есть. Вот. но тот, кто следил за моим каналом в Яндексе или ВКонтакте, или подкаст слушал, ну или те, кто меня лично знает, таких мало, они знают, что последние, наверное, полтора года я изучал разного рода книги, Изучал это громко сказано да, но читал, скажем так, какие-то труды, там, Захария Сичина э, читал, э, Эриха фон Деникина читал, нашего Склярова читал, то есть разные книги, и эти книги каждый раз, когда я читал, наводили меня на мысль о том, что личность Бога – это все-таки, ну, не какой-то там, ну такого вселенского масштаба, да, даже когда в детстве про Бога, я всегда, ну, я всегда считал, что Бог, все говорят, ну, Бог – это вот такой всеобъемлющая такая сила, там, кто-то говорит, что Бог в сердце живет, у кого-то он в душе живет, и, ну, я всегда, как бы, думал, что, ну, ну на все есть ответ, да, то есть, до тех пор, пока не появилась наука, многие вещи считались чудесами. И сейчас есть вещи, которые я не могу объяснить, но тем не менее, если я не могу объяснить, то это не значит, что это чудо. Ну вот, например, да? У меня есть мозг, у меня есть кости, у меня есть мышцы, у меня есть сухожилия, у меня есть нервные окончания, у меня есть сосуды. Все это у меня есть. И как происходит? Допустим Момент, когда я сжимаю пальцы на руке Мозг подает сигнал Сигнал летит по головному По спинному мозгу Попадает в нервы Нервы дают сигнал Импульс в сухожилия Те натягивают мышцы, пальцы сжимаются Правильно? Да Вот цветок у него нет мозга, у него нет мышц, у него нет костей, у него нет кровеносных сосудов, у него нет нервных окончаний, как мне кажется. Но при этом он каждое утро раскрывает бутон и закрывает бутон. Ну, это же тоже своего рода чудо. Но опять-таки чудо, почему? Потому что я этого не могу объяснить. А с точки зрения науки, наверное, есть и этому объяснение. Так и здесь, да, когда мы там, когда говорят, вот там был такой святой, он творил чудеса, там, да, или Иисус творил чудеса и исцелял людей. А как он это делал? Ну вы не понимаете, он полубог, вот. То есть такой ответ, он какой-то такой, как бы, ну что значит полубог? Ну окей, а, ну как бы мы разобрали уже ранее, что непорочное зачатие Марии никаким чудом не было, а это было экстракорпоральное оплодотворение путем введения оплодотворенной яйцеклетки в матку, да, и мы разбирали, что это мог сделать Энки, который создавал людей изначально таким же способом, и для него это ничего не стоило, то есть как бы непорочное зачатие, что такое непорочное зачатие? Это зачатие, женщина забеременела без участия мужчин, непорочное зачатие, да, ну, то есть, это событие не противоречит тому, что это было непорочное зачатие, но это как бы уже не является чудесом, никаким чудом, все понятно, так и здесь, поэтому, когда я пытался понять все-таки личность Бога, то мне, например, такие вещи, да, западали, что Эдем, рай, был на земле, в Библии об этом написано, что Эдемский сад находился там между реками Ефрата и так. То есть рай был на земле. То есть опять говорит, значит мы опять не понимаем, что мы должны понимать, что это не какой-то там в небесах, там что-то такое. То есть все, что описывается в Библии, все чудеса, если правильно к ним подходить, правильно трактовать, быть, иметь об этом знание, быть к этому приближенным, ты начинаешь понимать, что все объясняется. И личность Бога мне тоже показалась такой, что Ну, она у него, вот личность, он должен быть кем-то. Но ну, забегая вперед, я могу сказать, что действительно есть личность, но тогда возникает вопрос, что, а если он личность нас создал, то кто создал его, это извечный вопрос. Но здесь еще сложнее. Вот. И опять я стал задумываться, думаю, ну хорошо, человечеству примерно около ста тысяч лет. Да? Наша современная эра две с лишним тысячи лет да, Две с хвостиком То есть одна пятидесятая часть От всего прожитого То есть вот 49 отрезков по такому времени Человек жил и, А сейчас Вот в Бог То есть человек жил до этого И никакого Бога не слышал Не видел заповедей Не исполнял Ничего не соблюдал Жил и жил да, жил также инстинктивно. То есть, известно, что и древние люди там 50 тысяч лет назад хоронили людей в земле, и они воевали, и у них были эмоции, и так далее, и так далее, так далее. То есть все это было. Но как таковых религий не было. И тут, 3000 лет назад, бац, и начинают появляться религии. А 10, там, 12 тысяч лет назад. Бог начал разговаривать с человеком А раньше почему не разговаривал То есть такие мысли возникали, меня возникали я думаю, Ну как, вот. и как бы, а, а, а из чего искать исток И мы знаем с вами Что самые древние цивилизации По крайней мере более-менее известные и изученные Это шумерская цивилизация И египетская цивилизация И соответственно Эти места которые сейчас Которые раньше были этими цивилизациями Это подтверждают Да я где-то вот слышал подкаст Сережа, микрофон, там был какой-то товарищ Философ, который в Бога не верит Говорит, что это вся фигня Он говорит, и если бы Бог был То на земле бы остались и Следы его присутствия Здрасте, приехали Присутствие Богов Мы видим везде В Южной Америке, на Ближнем Востоке В Китае, в Африке Не знаю, даже если брать эти мегалитические Сооружения в Сибири на Урале Это тоже все, как это нет следов Так вот Соответственно, если почитать труды Захария Сичина, там описываются некие существа, прилетевшие с другой планеты, они, значит, там добывали золото, я об этом миллион раз говорил, и они решили создать человека, создать цивилизации, а потом, решив покинуть Землю, они решили людям дать определенный свод правил, чтобы те его соблюдали, как бы то ли до второго их пришествия, да? Второе пришествие Христа Страшный суд. Либо чтобы просто для них это было каким-то нормативом жизни, да, как говорят, эти заповеди нам дал Бог. Вот. И тут я задумал, что, что вероятно, что вот эти существа и были нашими богами. И, в общем-то, если мы начнем разбирать этот текст, то более менее во многих вещах все ложится, как говорится, как надо. И никаких противоречий нет. Вот я поэтому пошарился в интернете и, в общем-то, в сети нашел интересную версию вот, о Боге. То есть изначально первая э, религия аврамоистическая, которую мы называем основными, да, иудаизм, христианство и ислам, началось с иудаизма, где был Бог некий Яхвы, да. И вот э, я нашел такую версию, что Яхвы, которому поклонялись иудеи, это никто иной, как древнеегипетский Бог Сет. Я не буду сейчас перечислять египетских богов, их очень много, но каждый из вас что-то слышал о Египте. Если кому-то интересно, можете в интернете вбить там боги древнего Египта, боги-полубоги-фараоны, там династии и так далее, все это есть. Кто был такой бог Сет? Бог Сет – это был темный бог пустыни, которого оскопил сын Асириса Гор. Вот. И тем самым он как бы отомстил за своего отца. И этот Сет – это прообраз дьявола. И тут же вспоминаются слова Иисуса, который когда-то говорил евреям, что «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. Вот. Но в христианстве иудаизме дьявол отождествляется со змеем или с рептилией, да, с пресмыкающимся. Тогда как понять, Яхва и Творец и Темный Бог – это одно лицо? Вот. Ну, чтобы понять для начала, ну, нужно, в общем, это все разбирать, и Яхва ну, никак не может быть единым творцом, потому что он слишком личностный, у него есть пристрастие, он ревнивый, он гневливый, он любит, он прощает, он ненавидит. То есть очень много, да, в Ветхом Завете есть там, что если вы так не сделаете, я там уничтожу ваших детей, я уничтожу вас, ну, то есть как бы это несколько не присуще, как бы для Бога, Творца людей, да, И в это, ведь это, а это все написано в Библии, вот, но также в Библии Яхве, он именуется как Господь Бог Авраама, его потомка. То есть ничего не скажено о Творце. Это уже христианские школы стали приписывать ему качество Творца. Так вот. Есть был такой плутах И был у него труд об Исиде и Осирисе. Я цитирую. Те же, кто рассказывает, что Тифон, он же Сет, после сражения семь дней спасался бегством на осле, спасся и стал отцом Иерусалима и Иудея. И те совершенно очевидно и явно притягивают к мифу иудейскую традицию. То есть, что и получается. Получается, что иудейский яхвы это жуткий, кровожадный, выходящий только по ночам и избегающий дня темный бог Сет. То есть, во главе иуда христианско-исламского царства стоит тот, чье имя первоначально было Сет. Это он и есть Яхвы, главный герой Ветхого Завета. Это он и есть бог-отец христианской версии. И это он и есть Аллах Ислама. Ну, наверное, поначалу это кажется оскорбительным, унизительным, да, и, а зная, допустим, исламские страны, то там за такие вещи тебе сразу башку отрубят, что тоже как-то не коллерируется с доброй мирной религией. Вот. Но давайте будем разбирать немножко предыстории. Кто такой Сет? Сет стал царем Египта и верховным жрецом и обрел огромное могущество в ночной иерархии, или в темной, как ее называли, да? Наверное, именно поэтому все иудейские, христианские, мусульманские праздники, Шаббат, Рождество, Пасха, Храмаран, проводятся ночью или заходом солнца. Вот вы никогда не задумывались над этим. Почему? Но вернемся к Сету. Сет незаконно занял трон, убив Асириса. А позже, когда подрос сын Асириса и Исиды, сын гор, они с Сетом вступили в битву, в которой гору помогали боги солнечной династии а всю, ну, как бы, битва там длинная, но, в общем, закончилась тем, что Гор кастрировал Сета и сверки его. И вот что об этом написано у Плутарха в трудах об Эсиде и Сам же Гор закончен и совершенен, и он не уничтожил Сета совсем, но лишил его предприимчивости и силы. Поэтому в копте, как говорят, статуя Гора держит в одной руке фал Тифона. В Египте есть колонна? на которой фараон Шабака Нефиркара велел сделать надпись о том, что Сет был изгнан из Египта. Внимание! А куда его изгнали из Египта? Догадались? Конечно же, в Аравию, на Синайский полуостров. А что же было потом? Не мог же Сет просто взять и исчезнуть? Если он сумел когда-то, пусть даже хитростью победить Асириса, завладеть его магическими знаниями и долгое время в править Египтом, то не мог же он так взять, просто и втихаря исчезнуть, признав свое поражение. Ну, как бы для такой личности это, ну, ну не может так быть, да? Вот. Он, скорее всего, жаждал мести и жаждал власти, абсолютно единоличной. Так вот, после того, как Гор побил Сета, Сет решил пойти другим путем. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господа, который ему явился. В книге Бытия так написано. Авраам? Авраамом он стал позже. Он был Авраам, потому что он был не еврей, а шумер. Это изгнанник из шумерского города Урра. Вот что пишет Иосиф Флавий. Халдеи и прочие жители Месопотамии, Месопотамия это шумер, восстали против Авраама. Он решил выселиться, занял по воле и при помощи Господа Бога Хананийскую землю. Из книги «Иудейские древности». Вот. А в те времена из обустроенных благополучных городов изгоняли в пустыри только всяких там отморозков, там мошенников, бандитов, даже целые племена, которые занимались колдовством. Например, цыганы из Индии так и выгнали. Более того, Авраам дерзил против своего отца и считал его идолопоклонником. Откуда Авраам узнал про неправильную веру отца, если сам познакомился с истинным годом намного позже, вообще непонятно. Но не в этом, в принципе, суть. Вот Главное самое явление Бога Аврааму и есть первая попытка Сета приватизировать себе ничейный Никому не нужен народ, который позже Можно было бы использовать Да-да, я имею в виду евреев вот. Далее Авраам со своими ребятами Уходит в Египет А там тот самый Господь В кавычках поразил тяжкими ударами Фараона дом его Сару Жену Аврааму в бытие написано Чувствуете руку Сета? А по возвращении, при захождении солнца, крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий, написано в книге Бытия. Вот. Поэтому вообще После вот этих всех книг Читать священное писание становится намного веселей Если кстати знать Кто реально скрывается под понятием Господь, Бог, Яхва, Аллах Все вот когда вот накладываешь Вот эти знания Все становится на свои места Вот эти все нестыковки, жестокости Убийства, подлости, хитрости Все становится сразу понятно Особенно всякие отклонения от царей Израиля от культа Сета Наверное и тогда были Какие-то здравомыслящие евреи, которые понимали, что тут что-то не так, что левиты это каста жрецов, которым вообще пофигу на все и всех, кроме самих себе и кроме не совсем благого и светлого Бога, которому они поклоняются. Ну а с другой стороны сторонники этого всего, благо, все благого Бога очень жестоко расправлялись со своими собратьями, так что и страх присутствовал. А дальше, как сказано в книге бытия, «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как из печи, и пламя огня прошли между животными, и в этот день заключил Господь Завет Саврааму». Самое главное, что это все время, все ночью, в темноте, в потемках, шаббат, писах, другие иудейские праздники, рамазан, рождество, воскресе, вечери, все после захода солнца. Они говорят, свет пришел в мир. «Где свет? Какой свет? Откуда тут взялся свет?» Во. И потом, что была за мания такая Все время ото всех прятаться И приходить к своим избранникам Под покровом ночи Чтобы никто не увидел вечно, вечно прятаться Не показывать своего лица никому Или вообще посылать каких-то Малопонятных страшных существ Чтобы те передавали откровения Разве так благие дела делаются? Мне кажется, так делаются дела, которые пытаются скрыть Ну ладно Так куда делся Сет после того, когда его кастрировали? Сдался? Нифига он – бог чужих стран, бог пустыни, бог чужеземцев, рыжий, красный. Его имя означает «повелевающий» или «губитель». Его священные животные… догадайтесь, какие священные животные были у Сета? Свинья и осел. Причем осел даже главнее, так как египтяне изображали его со слиной головой. Сет – революционер, он предатель. Он брата-убийца, он противник гора А гор – это олицетворение светлого начала Ра-гора-хути Сет – олицетворение темной силы Мрака и разрушения Древние греки сравнивали его с Тифоном А Тифон – это змей Ну, вот смотрите, давайте остановимся на осле В солнечных религиях Главные ритуалы проводятся на восходе Например, Сурия-Намаскар а Здесь же наоборот, адепты тьмы И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак там, где Яхве Написано в книге Исход Египтянка Агарь рожает Аврааму сына, которого назовут Измаилом. Он – прородитель арабов. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Книга бытия. Ну вот и наш ослик тот самый. Священное животное для кое-кого. Кто-нибудь ранее обращал внимание на ослов в священных писаниях? Это вряд ли. Мало ли там каких животных упоминается, но чтобы осел. Ну не тут-то было. И этот ослик, между прочим, играет особую роль. Эдакий знак для посвященных. Теперь вернемся к факту кастрации сета. Бог заключит завет с Авраамом. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезайте крайнюю плоть вашу, и с сие будет знамением завета между мною и вами. Книга бытия. Что это за завет такое? Что это за странное желание у Бога? Ах да, мы должны помнить, что это сет, сам обрезанный, а значит быть обрезанным – это знак принадлежности к нему, к самому сету. Сам обрезан, значит и последователи должны быть такими же. А богословы гадают, зачем блин обрезаться-то, и главное, и иудеи, и мусульмане – все обрезаны. Иисус вообще родился обрезан. И здесь э, я цитирую книгу Исхода. Я говорю тебе, отпусти сына моего Чтоб он совершал мне служение А если не отпустишь его То вот, я убью сына твоего Первенца твоего Дорогой на ночлеге случилось Что встретил его Господь И хотел умертвить его Тогда Сепфора взял каменный нож Обрезал крайнюю плоть сына своего И бросил к ногам, сказав Ты жених крови у меня И отошел от него Господь Тогда сказала она Жених крови по обрезанию М? Теперь снова про ослика. Авраам встал рано утром, оседлал, оседлал осла своего, взял с собой двоих их отроков своих и Исаака, сына своего. Книга бытия. И опять ослик. А главное, в самый подходящий момент будет резать сына во исполнении Божьей воли. И все же передумает. Неужели это Бог придумал такое испытание? Мне почему-то кажется, что этого не может быть. Это опять похоже на самого Сета. Ему не нужны и праведники Ему нужны зомби, люди без рода и племени Без своей земли Без своего государства Люди, которые не будут привязаны никому и ни к чему Изгнанники, из которых можно сделать все что угодно Воинов, палачей, убийц, жрецов, царей Богословов, пророков А главное, чтобы все было во славу его Вспомнились слова из фильма «Волшебная лампа Ладина". Почему у нас не восхваляет? Ну ладно, вернемся к Авраам – это не первая попытка Сета отомстить. В 1650 году до нашей эры в Египет вторглись кочевники. И отгадайте откуда? Из Аравии. Оттуда, куда был изгнан И это был гексосы. В своей столице гексосы выбрали город Аварис, и поклонялись они ослу. Теперь давайте вспомним библейского Иосифа, который одиннадцатый сын Иакова которого братья продали в рабство в Египет. Именно во времена правления гексосов и произошла эта самая история. Но Иосиф впоследствии стал править Египтом. Хотя правителя страны, в которой он правил, Библия называет фараоном. Но на самом деле это был человек гексосов. Египетское имя Иосифа – Савнах Пенях. И нарек фараон Иосифа именем Савнат Пенях. Бытие – книга Бытия. А мудрое правление на самом деле являлось тотальным грабежом коренного населения. Это можно найти, если почитать моноф... Манифона. И это была первая попытка Сета, но не последняя. Вторую попытку Сет предпринимает спустя 200 лет, но теперь уже более хитрым способом. В Коране написано, «А мы свою задумывали хитрость, они же об этом знать не знали». Это была известная каждому, но мало понятная революция эхнотоном. Эхнатон отменил культ Асириса, Это был основной культ Египта И это была месть Сета за поражение 2300 летней давности А в противовес культу Асириса, Который стал проводником Покойных в загробном мире Эхнатон объявил, что никакого загробного мира Не существует, а далее вообще запретил Всякие ритуалы, связанные с Поминанием умерших Потом Эхнатон отменил культ Амона И это уже была месть Сета-гору Эхнатон называл себя Единственным сыном бога Атоном а также единственным посредником между Атоном и людьми. По словам Эхнатона, никто не мог познать Атона, кроме через как Эхнатону. Вот именно Атона Эхнатон. Спустя 14 веков вся история повторилась, но в роли Эхнатона был уже родившийся обрезанный Иисус. А Эхнатон запретил употреблять слово «боги» и ввел строгий монотеизм. То есть вера в единого Бога, в котором Бог Атон был единственным Богом, а других богов не существует. Буквальный перевод имени Атон Отец. Плюс их натон запретил изображать Бога в любом виде. Этот запрет по сей день существует и в иудаизме, и в исламе. Также их натон страдал неизвестной болезнью. Которую производил странное впечатление на окружающие В один из таких моментов приступа он вывел в пустыню сотни тысяч человек И заставил строить новый город Спустя некоторое время нечто похожее делал Моисей Еще можно кое-что отметить В Египте почиталось много богов Главным был Ра От него Шу Пта Но в более древних записях есть указание на то Что основой всего сущего был не бог А богиня Исида Та самая, которая жена Сириса и мать Гора, главный враг Сета. Именно ее Сет считал главной причиной своего поражения. Но после смерти Эхнатона все его новшества были преданы забвению и проклятию. А значит и эта попытка Сета не удалась. Но Сет не унывал. Сет был очень уп... Уп... упертый. Вот И хоть и попытка света с Ахнатоном не, не, про, не прокатила, чуть позже он все же отомстил А именно с Авраамом и новой монотеистической религией Что в итоге в 7 веке уже наша эра переросло в то, что войны Аллаха полностью разграбили и опустошили все святыни Древнего Египта Ни греки, ни римляне, никто другой никогда не смел нарушить покой фараонов Никто не разрушал никогда этих святилищ Как бы ни был не согласен с вероубеждениями египтян Какими бы варварами не были враги Египта, они с уважением относились к святыням фараонов. Но ведь это сам бог Сет, и он жаждал вместе. В IV веке христианство, а в 7 пришедший якобы на замену ислам, просто-таки унизили святыни Египта, разграбив, осквернив, а местами разрушив то, что стояло там тысячелетиями. Но давайте не будем забегать вперед. Итак, операцию Авраам Сет провел где-то в 1800 году до нашей эры. Если Иосиф правил где-то в 1600 году до нашей эры, то, отчитывая обратно, можно вычислить Ио, Иосиф, Иаков, Исаак, Авраам. А после того, как Гексосов прогнали, народ Иакова не спешил обратно в пустыню в родные края, а остался в Египте и даже размножался в течение 300 лет. И в книге «Исход» в первой главе об этом тоже написано. Их численность на тот момент достигала около 600 тысяч человек, и это только мужики. Написано в книге исхода Хотя историки считают, что цифра сильно преувеличена Чуть ли не в 20 раз Итак, 300 лет Именно столько на этот раз понадобилось Сету Пока он не нашел подходящую кандидатуру Для новой операции с кодовым названием Исход Книга исхода И взял Моисей жену свою и сыновей своих Посадил их на осла И отправился в землю египетскую Теперь вспомним, на чем Иисус въехал в Иерусалим Правильно, на осле до этого все время пешком ходил, но в Иерусалим решил именно на осле ехать. Случайное совпадение? Возможно Но когда я читаю, сказал им, пойдите в селение, которое прямо пред вами И тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нее, отвязши, приведите ко мне И если кто скажет что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу И тотчас пошлет их Евангелие от Матфея Иисус же нашел молодого осла, сел на него, как написано, Не бойся, черь Сионова сей царь твой грядет, сидя на молодом осле. Евангелие от Иоанна. Так о каком царе здесь говорится? Догадайтесь, трех раз. Думаю, долго думать не нужно. Тем более, то, что сет Яхвы, Бог Авраама это по сути один и тот же тип, который э, и есть Бог. Который создатель Тех самых религий Вот Плутарх об этом писал И мы уже цитировали да, Его труд об Исиде, и Плутарх отнесся с недоверием к существованию Уже Тогда, что с и есть Бог Израиля. А значит были люди, которые уже тогда Об этом говорили Об этом также говорили и гностики Которых за подобные знания уничтожали Но и на этом история это не закончилась как утверждает Опион, грамматик из Александрии, и некоторые другие древние летописцы, когда Антиох IV Епифан бесчинствовал в Иерусалиме, он, естественно, не забыл заглянуть в святая святых в Иерусалимский храм и нашел там, что он там нашел, как вы думаете? Тут мнения древних летописцев, конечно же, расходятся. Некоторые утверждают, что нашел он там осла, а другие говорят лишь о голове осла. Третьи же утверждают, что там был камень, который называли ослом. Долгое время графито, то есть нарисованное на камне изображение, датируемое 200-м годом, 240-240-м годом, по Рождеству Христова, обнаруженный в Палестинском холме, время считали языческой карикатурой на христиан. Однако в настоящее время ученые склоняются к мысли, что перед нами изображение адептно гностической секты Сифиан, на полном серьезе чтивших Христа с ослинной головой. Ученые склоняются к мысли. Да ну, что ученым еще остается делать? Только склоняться. Ладно, со слом разобрались. Теперь давайте перейдем к свинье. Всех в египетской мифологии бог чужих стран и пустыни олицетворение злого начала убийцы Осириса, один из четырех детей Геба и Нута. Священными животными это была свинья, отвращение для богов, антилопа – Акапия. и главным был осел. Акапия это жираф. А вы думали, иудеи и мусульмане не едят свинину, потому что это нечистое животное? Может оно и так. Но свинья также и священное животное самого сета. Нельзя есть свинью. Но, видимо, напрямую объявлять священность этого животного было некорректно. Согласитесь, бог, у которого священного животное свинья выглядит не так устрашающе. Вот и объявили, нечистое Но, Кстати, ослов при этом запрете тоже не забыли. А всякого из ослов заменяй агнцем, и если не заменишь, выкупи его. Написано в книге исхода. Короче, осла и свинью... Обижать нельзя. Попробуйте спросить у еврейских и мусульманских богословов, чем ослы и свиньи заслужили такого к себе отношения. Кушать их нельзя, в жертву приносить нельзя. А почему, спросите вы, на разумного ответа на 100% вы не получите. В принципе, вся история договора с Эта с Авраамом и его потомством достаточно подобно рассказана в Ветхом Завете, начиная с 12 главы. Все, что идет до этого, это на языке диджеев смикшированная компиляция шумерских, вавилонских и египетских мифов, которые были составлены, пока евреи находились в плену в Вавилоне. К примеру, из Египта они взяли идею о боге Пта, который творит словом, украли шумерскую легенду о потопе и переделали ее, заменив главного героя Ноем, всю ненависть к Вавилону выразили в сказках про разрушенную вавилонскую башню и много чего другого. В той же самой Библии есть две версии сотворения человека. Одна по версии Яхвы и по версии Элухим. Версия Яхвы. Первым был Адам, а потом Ева из его ребра. И даже эту историю выкрали у Шумер. Шумерская богиня Нинти, чье имя переводится как «женщина из ребра» или «женщина, дающая жизнь», лечила больное ребро шумерского бога Энки. Впоследствии эта самая нинти и стала прообразом библейской Евы, которая по версии Яхвы или Сета, как мы уже знаем, превратилась в женщину, созданную из ребра. Но само слово Хава или Ева переводится как «женщина, дающая жизнь». Так что сомнений не остается, что Ева и есть та самая шумерская нинти. Сэджи решил унизить ненавистных ему женщин, придумав историю о том, что женщина была сотворена из ребра, хотя на самом деле именно мужское начало очковалось от женского. Недаром матушка-земля женское начало, а свет мужское начало и обеспечивает только рост семян из почвы. Скорее всего, скорее всего, все живые существа были женского пола. Даже у умер жизнь давали богини, а не боги. Но кое-кто, мы уже знаем кто, Наложил порчу, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей и в болезни будешь рожать ты детей. Этим кое-кто не успокоился и наложил порчу еще и на остальных, грехопадения. Даже на землю, проклята земля за тебя, со скорбием будешь питаться от нее во все дни жизни своей. Именно поэтому матушка земля превратилась в исправительно трудовую колонию для тех, кого вышвырнули из рая, и в самом центре этой итыка расположился дьявол. Поэтому он и не отходил никуда от Аравийского полуострова. Центр Земли – это как раз-таки Аравия и Синайский полуостров. Попробуйте линейкой померить, увидите сами. Но, как бы в завершении всего этого я бы хотел э, скажем так, задать вопросы и попробовать на них ответить. А если последователи с этого пусть поправят, если смогут. Вопрос номер один. Почему Моисей который был воспитан в семье фараона и считался египтянином, женился на Сипфоре по исламу Сафура, которая одна из семи дочерей Еофора, другой имя по Библии Рагуил, а по исламу Шуайб, который был жрецом из Медиама и жил в пустыне. Не потому ли, что жрецов Сета прогнали из Египта в пустыню и именно там Моисей получил посвящение после того, как он, посмотрев туда-сюда и видя, что нет никого, убил египтянина и скрыл его в песке? книги Исход. Почему Моисей видел Господа только со спины? Не потому ли, что Моисей мог заметить, что это вообще не человекообразное существо? Почему в иудаизме и в исламе существует запрет на изображение Бога? Может быть, потому что этот уродливый, бородатый, кастрированный тит боялся спалиться? Почему существовал запрет на произношение его имени? Не произноси имя Господа своего. Не потому ли, что его имя Сет, это знали посвященные, а остальным нельзя было об этом знать, да? Почему этот Господь сказал Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остальных живых в книге Исход? А не потому ли, что тех всех, кто все его узнавал, того убивали, после того, как люди, увидев его, понимали, кто это? Почему раввины, мулы, православное духовенство не бреют бороды, выполняя малопонятную заповедь не сети концов бороды своей»? Не потому ли, что они хотят быть похожими на своего бородатого босса? Почему посох православного епископа увенчан двумя головами драконов и змей? И почему у католиков на этом месте тот же змей, но уже свернувшийся в кольц? Почему ангелы, архангелы и другие слуги бога носят мужские имена, изображаются мужчинами, но бесполые? Ведь во всех остальных религиях боги, полубоги и вся их братья имеют нормальные признаки пола и даже имеют богинь в качестве жен. Может потому, что эти ангелы – группировка того, того самого Сета? Почему ранние христиане отрубали гениталии у античных статуй? Особенно досталось Асирису? Не потому ли, что это та самая месть за Сета, который, будучи кастрирован, ненавидел тех, кто не кастрирован? Почему секс объявлен греховным, гениталии нечистыми, а деторождение порочным? Не потому ли, что Осирис – бог-производитель, а сет был лишен этого удовольствия? Почему все три авромастические религии, мягко говоря, нехорошо относятся к женщинам? Потому что она считается нечистой? Почему унижается, презирается, а в исламе даже визуально должна быть скрыта от глаз? Не потому ли, что бог у них – кастрированный же ненавистник, которого кастрировал сын Исиды? Почему в исламе есть обряд побивания дьявола, который по существу бросание камней в три столба? Подобные столбы всегда считались фаллическим символом. Не потому ли опять, что Сет яро ненавидел фаллос? Почему иудеи обходят храм Соломона, арабы обходят Хаабу, а христиане совершают крестный ход против движения солнца? Не потому ли, что основа земной жизни ДНК имеет спираль с правосторонним витком? Почему у иудеев поклонение солнцу считалось самым страшным преступлением? Не потому ли, что Солнце – это религия Сириса, Исиды и Гора, врагов Сета? Почему основные праздники всех трех аврамаистических религий проходят ночью или до захода Солнца? Вспоминаем, кто был Сет. Пустынный бог тьмы и ночи. Почему Сатана искушал Иисуса в пустыне? Потому что Сет – бог пустыни, это его среда. А искушение – это, это не тест ли на роль козла отпущения? Почему Иисус говорил книжникам «Ваш отец дьявол, вы хотите исполнить похоти отца вашего, он был убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, ибо он лжец и отец и лжи» Евангелие от Иоанна. А может потому, что Иисус какое-то время получал просветление и понимал, что есть на самом деле. Почему Иисус в своей молитве говорил «Отче, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя будет» в Евангелии от Луки? Ведь по идее он должен был смело идти на казнь, так как должен был знать о том, что на кресте он искупит все грехи мира, а он почему-то просил пронести эту чашу мимо. Почему Иисус взывал на кресте «Боже, Боже, почему ты меня оставил»? Не потому ли, что Сет, наобещав ему всего, на самом деле взял и бросил его в последний момент? Почему все три аврамаистические религии так не любят занятия йогой, медитацией и все другие оккультные науки считают грехом? Ветхий Завет вовсе велит побивать таких камнями. Не потому ли, что человек, который занимается подобными практиками, может увидеть истинную сущность Бога? Евреи с арабами – это цепь из пророков, которых посылал Сет Яхва Аллах. Именно Сет – представляюсь всеми именами. Предательская арабская цепь. Авраам, Ибрагим, Моисей, Муса, Яха, Иоанн, Иисус, Ииса, Мухаммед. Он же Иисус всего лишь раб, которого мы облагодетельствовали и сделали примером для сына Исраиля. Коран, 43 глава. Они носят его бороду, обрезаются, как он, носят его учения, пророчествуют его словами, основывают его религии и демонстрируют три волоска из бороды последнего посланника». А в чем сила бороды? Откуда столько внимания к этому незначительному атрибуту? Надо сказать, что католики сумели как-то избежать этого. И статья Дагон как раз об этом. Они нашли себе нового Раджу. Когда Сет правил Египтом, он основал мощную ложу. Скажем так, он организовал орден сторонников, которые были его непосредственными рабами. И чтобы стать членом этого ордена, нужно было совершить ритуальное убийство. И Моисей свою карьеру именно так и начал. Посмотрев туда-сюда и, видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке. Опять, в чем смысл? В том, что Сету нужны были жертвы для поддержания своей жизни. И опять мы обращаемся к Плутарху. силу Сета, сломленную и ослабленную, но еще бунтующую в агонии, унимают и усмиряют всевозможными жертвами в том же труде об Исиде и Осирисе. Собственно говоря, вот такие вот у меня мнения на этот счет. И я вам так скажу, друзья мои, что это одна из версий того, кто такой наш Бог. Есть версия, что все-таки у иудаизма, христианства, ислама разные боги, у которых один отец. Это, в принципе, тоже имеет место быть. Но версия с этим Мне Безусловно тоже нравится И действительно есть вопросы На которых нет ответа И вот это логический текст На них находит. Конечно же слепые яростные фанатики религиозные Скажут что я богохульник И что мне надо сжечь на костре Отрубить мне голову И забить меня камнями Но Поймите, есть слепая фанатичная вера, а есть факты. Считаю, считаю, считаю ли я, что Бог плохой, и в Него не надо верить? Нет, не считаю. Считаю, считаю ли я Иисусом, Иисусом, Богом христиан? Считаю. Мне хочется в это верить. Потому что если наш Бог египетский, Бог Сет то это меняет все. Тогда возникают вопросы, а есть ли загробный мир, или его все-таки нет? А есть ли жизнь вечная, или ее все же нет? Если она есть, то где? Если она есть, то какая она? Потому что во многих случаях, да, размышляя о, Тец, о Боге Сете, я понимаю, что религия создавалась злым человеком. Есть версия, для чего создавалась религия Если цикл обращения нашей планеты с другой планетой 3600 лет И каждый раз, как я уже говорил, на планету прибывают наши боги То религии перед уходом с планеты Земля богами было дана нам для того, чтобы мы ждали их И страшный суд, как описывают, что грешники будут повержены, а праведники будут вознаграждены Как раз будет об этом Вернуться Боги и посмотреть и скажут, кто же соблюдал наши правила и кто не соблюдал наши правила. Но все-таки мне, как простому смертному человеку, верующему, придерживаясь все-таки больше христианских принципов, хотелось бы верить, что после смерти. За грехи наши нам придется отвечать И что убийцы, насильники, маньяки И прочие товарищи понесут наказание А люди, совершающие добрые дела Занимающиеся благотворительностью И так далее, так далее, получат награду Потому что если после смерти Нет никакой разницы между убийцей и праведником То я тогда не знаю, в чем тогда смысл всего этого Это был 80 эпизод подкаста «Человека свойственно ошибаться», и если я кого-то чем-то обидел, то не судите строго, как я уже говорил, я не являюсь автором данной версии, я лишь ее воспроизвел, откуда она на самом деле взялась, я не знаю. Но если вам интересен такой формат, то мы будем продолжать. Как я уже говорил, я буду говорить в своем подкасте и о политике, и об искусстве, и о каких-то версиях, и об этих интересующих темах тоже. Самое главное, вы должны понимать, что вы люди, а я такой же человек, как и все вы. А человеку, как известно, свойственно ошибаться. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч, друзья.